0: Desejamos a todas as mães um feliz dia das mães e hoje estamos prontos a dar andamento àquelas aulas de teologia que dominicalmente nós temos abordado aqui em nossa igreja. O nosso tema de hoje é exatamente a criação do homem, a criação do homem. E a pergunta grande que aparece quando nós fazemos falamos sobre criação é, afinal, de onde é que nós viemos? É isso que nós procuraremos abordar e é isso que nós procuraremos, eh, pela graça de Deus, expor aquilo que a Palavra de Deus nos ensina nesta manhã. Antes disso, vamos nos dirigir a Ele numa palavra de oração, pedindo sabedoria e pedindo que Ele nos ilumine, através do Seu Espírito Santo, o entendimento, da sua palavra. Oremos, então. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos pela tecnologia que possibilita que sejamos conectados com pessoas que podem também, juntamente conosco, estudar a tua palavra e procurar nela as informações que são pertinentes ao nosso bom caminhar nesse mundo. Sabemos das dificuldades que estamos atravessando agora, que o mundo atravessa e o nosso país também. E te pedimos que tu nos animes, nos esclareças os nossos passos e também que tu faças com, com, com que compreendamos a tua palavra e como podemos aplicar as lições que tu escrevesses ali para a nossa instrução de uma maneira prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a criação do homem, nós somos é, remetidos, logo, é, inicialmente, para Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Esse é o texto é, básico que nós é, temos, que começa falando sobre a criação do homem. Não é o único texto que nós temos na Bíblia, nós temos vários textos que mostram é, que Deus criou o homem, como ele criou todas as coisas, mas nesses primeiros versículos aqui, 26 e 27, nós temos, então, é, o relato que o Espírito Santo inspirou Moisés que fizesse registrar isso para nossa instrução. E aqui nós lemos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é o texto, como eu disse, basilar, é aquele fundamental que fala da criação do homem. E aqui nesse texto, que está repetido aqui também nesse, nessa transparência, nós vemos aqui várias coisas que chamam a nossa atenção. Note a palavra façamos. Isso significa que a criação do homem foi precedida de uma solene interação da trindade. É a trindade toda que está envolvida. A palavra está no plural. Eu sei que muitos é, teólogos dizem, não, isso aqui é o plural majéstico, é o plural de ênfase. Mas eu creio que aqui nós temos tanto a ênfase como a, um reflexo de que Deus é um Deus trino, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, e toda a trindade está envolvida na obra da criação. João capítulo 1, versículo 1, fala que o Filho, estava envolvido na criação. O Espírito Santo também fala, é, Gênesis diz que o Espírito de Deus estava presente na criação. Então, aqui nós temos toda a trindade é, nessa solene interação, dando andamento ou fechamento até a criação, criando o homem. A segunda coisa que nós podemos aferir ou inferir desse texto é que isso é um ato imediato de Deus, não é através é, de um longo período é, que Deus foi formando o homem, mas é uma decisão tomada e é um ato que é, no qual Ele executa os seus propósitos, os seus desígnios e então Ele cria ah, o homem e na sequência Ele cria a mulher também, como nós vamos ver é, e Aqui temos o início da história da humanidade. Vemos que é uma criação também que é distinta das demais criaturas. O texto diz que ele deve ter domínio sobre peixes do mar, sobre aves dos céus, animais domésticos, toda a terra, répteis que rastejam pela terra. O homem foi criado distintamente do restante da criação. É uma criação especial. A ideia de que o homem procede dessa criação inferior ou de formas de vidas inferiores, simplesmente não se harmoniza, não é extraída, não pode ser extraída desse relato aqui que nos é dado nas santas escrituras. É uma criação especial de Deus. E nós vemos aqui que essa criação é tão especial é, que é, ele é criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. O homem, pois, é uma criatura especial. No capítulo 2, como nós vamos ver é, na sequência, nós vamos ver também que existem dois elementos na sua natureza. Existe um elemento material, o corpo e existe um elemento espiritual, a alma, espírito, e conforme nós também vamos é, elaborar um pouco ao longo da nossa exposição, aqui ao longo da nossa classe, é, nesta manhã. E vemos que é, Deus criou o homem, homem e mulher, os criou, então aqui já vislumbra também a criação da mulher, que é detalhada mais à frente no capítulo 2. O homem é criado, e aprendemos isso lá no Salmo 8, como coroa da criação. Salmo 8, versículos 4 a 9, nos mostram que o homem é designado, ele é colocado como coroa da criação. Esse Salmo é um Salmo messiânico, que fala de Jesus Cristo, o homem também, mas ele, ele adentra a raça humana, ele adentra aquela forma criada para ser a coroa da criação, que é o homem, a mulher, a humanidade, a raça humana, então, para reger sobre todas as coisas. Mas como é que nós temos, então, dois relatos sobre a criação? Um relato em Gênesis 1, como nós vimos, versículos 26 e 27. O outro relato nós temos no capítulo 2 de Gênesis. Será que temos dois relatos contraditórios? É interessante que muitos críticos da palavra de Deus, eles chegam a dizer, não, são relatos contraditórios, foram fontes independentes. Tudo isso foi composto muito depois de Moisés. Mas quando nós lemos é, desarmados, procurando entender a palavra de Deus, nós verificamos que no capítulo 2, nós temos aqui, agora, o foco não é na criação do todo, o foco agora é particularizado na humanidade, na história da raça humana. E daqui para frente começa a, a, começam mais e mais detalhes da vida do primeiro casal e da história da humanidade, a procriação, as gerações, as descendências e tudo mais. Gênesis, capítulo 2, nos traz um resumo da criação. E é interessante porque fala, versículos de 1 a 4, dá, dá esse resumo assim, muito rápido da, do que havia sido criado. E no versículo 5 diz assim, não havia homem para lavrar o solo. Depois de Deus ter criado todas as coisas, depois de ter criado anima os animais, depois de ter criado a flora também, todas as plantas, depois de ter preparado um habitat para a humanidade, não havia homem para lavrar o solo. E então, nos versículos 7 e 8 do capítulo 2, e também nos versículos 21 e 22, nós lemos o seguinte. Então, formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, então nós lemos... Então, o Senhor, isso depois que a Bíblia tem o registro de que não havia uma auxiliadora, uma companheira para o homem ali, diz, então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e, e a trouxe. É muito interessante... É que os, nós vemos aqui, que o homem, o corpo do homem, a parte material do homem, ela é criada aqui dos elementos que já haviam sido constituídos por Deus. A designação aqui é do pó da terra, a parte, nossa parte material. Em outra parte das Escrituras diz que nós voltamos ao pó de onde viemos, quando morremos, né o nosso corpo, ele se... se ele, ele se deteriora e ele volta a ser pó. Nós viemos do pó, viemos dos elementos que estavam já formados na criação original de Deus. Mas a vida do homem, a parte espiritual, a parte não material, vem de Deus diretamente. Diz aqui, ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou, o termo utilizado é ser alma vivente, ele passou a ter vida, ele passa, então, a ter uma vida que procede de Deus. A outra coisa que nós queremos chamar a atenção, muitos críticos também olham para essa descrição da, da criação da mulher, como Deus tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e muitas vezes até eles desprezam, fazem pouco caso, mas é, não tem nenhum problema em eles... É, constatarem e verem que a própria ciência, nos dias de hoje, está aperfeiçoando a prática da clonagem, que todos os elementos essenciais né, de, 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 da, da vida, da hereditariedade, eles estão presentes exatamente no genoma do, do ser humano. Não há nada que espante aqui, Deus, é, obviamente, tem a maestria infinita sobre todas essas coisas, nada que deveria nos espantar, nos dias de hoje principalmente, que ele, tirando uma porção do homem, pudesse formar uma mulher. E diz o texto, ele transformou-a numa mulher e lá trouxe. E aqui nós temos o registro bíblico da, do primeiro casal aqui é, nas Escrituras. Como sempre, a gente tem ido à nossa Confissão de Fé, aquele documento que nos ensina o que a Palavra de Deus nos traz de uma forma sistemática. E nós vamos fazer referência ao capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster. É o documento que nós aceitamos na Igreja Presbiteriana como sendo reflexo do ensino bíblico. Nunca me canso de repetir, que a confissão de fé não é inspirada, mas ela é, é uma boa representação do que o ensino bíblico é, diz para o nosso caminhar, e é sempre, ela sempre consegue nos elucidar ou trazer textos é, de locais diferentes das escrituras para dar uma doutrina de uma forma concisa para que nós possamos aprender. Na aula do domingo passado... É, foi abordada a criação de uma forma geral. O reverendo Leandro ensinou sobre a criação de uma maneira geral. Nessa aula, agora, nós estamos falando sobre a criação do homem. Estamos fechando o foco em cima da criação do homem. E a Confissão de Fé de Westminster, na sessão primeira, diz assim, no princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, notem, a trindade aqui, para manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de seis dias e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Confissão de fé não inova nada que ela apenas colocou num parágrafo tudo aquilo que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, e a, a toda a trindade envolvida na criação, Deus não tem necessidade da criação, algumas pessoas pensam assim, pensam erradamente, porque a trindade, ela se completa, ela tem comunhão em si, mas quis Deus criar as coisas para manifestar a sua glória, a glória do eterno poder, é isso que está dizendo a confissão de fé. A, a sua sabedoria, a sua bondade, Criar do nada é aquilo que os teólogos chamam de criação ex nihilo. Criou do nada. No espaço de seis dias, esse é o relato que nós temos em Gênesis. Nós não vamos entrar nas diversas interpretações desses seis dias, mas é, é, é isso daqui que nos dá o relato bíblico. E cada dia que Deus é, criava, é, tem um fechamento, diz assim, viu Deus que era bom. Então, a confissão de, de fé diz, e tudo muito bom. E essa criação envolve o mundo, tudo que nele há, coisas visíveis e invisíveis. Então, tudo foi criado por Deus. Mas isso foi a aula do domingo passado. Mas, na sessão 2, do capítulo 4, agora já particularizando no ensino sobre a criação do homem, Diz assim, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com as almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. É um parágrafo um tanto quanto longo, são duas frases ricas em doutrina aqui é, e um resumo também muito bom de tudo aquilo que a Palavra de Deus registra para a nossa instrução. Mas como costumeiramente temos feito às vezes, para que nós possamos visualizar e entender melhor aqui o que a Confissão de Fé está nos dizendo e o que a Palavra de Deus nos ensina, deixem-me colocar um diagrama aqui, ou seja, nós estamos falando da criação das pessoas, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, é, sessão 2, e vamos diagramar aqui a primeira parte dessa sessão 2. Fala que Deus, ou seja, a trindade, como está lá na sessão primeira, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse Deus trino, ele, então, cria o homem, e ele criou o homem macho e fêmea, dois sexos, ele não criou três sexos, quatro sexos, ou quantos as pessoas queiram nos dizer que foram criados, ou que, aquelas que são chamadas as opções sexuais das pessoas, não, esse é o relato simples da criação, isso está na estrutura da humanidade, as pessoas são criadas... Ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Quaisquer coisas que fujam disso são também, podem ser anomalias eh, biológicas ou anatômicas, mas são eh, questões excepcionais né, que têm que ser lidadas por ela, mas não é, eh, não existem aqui, não existe uma situação generalizada que venha separar sexo de gênero, e as coisas estão muito bem estruturadas e delineadas desde a criação. E diz ainda que essa, esses, esses, essa criação é, foi dotada de, com almas racionais e imortais. A nossa parte espiritual ela é racional, ela tem a capacidade, ela reflete a imagem de Deus, no sentido de que nós pod podemos compreender as coisas, estudar, deduzir, projetar, planejar, e fomos criados para imortalidade, porque a morte vem depois, a morte vem como um é, incidente na história da humanidade em função da desobediência. Nessa criação, dotou lhes Deus, diz o texto da confissão, de inteligência, retidão e perfeita santidade. Inteligência retidão e perfeita santidade, refletindo, assim, a imagem e semelhança de Deus. Essa é, isso aqui é um resumo da primeira frase longa ali da Confissão de Fé de Westminster. Vamos para a segunda, então. Então, esse deustrino aqui, esse deustrino nos diz lá, escreveu a sua lei nos próprios corações. A lei de Deus, desde a criação, na estrutura da humanidade, está escrita nos nossos corações. Você já se perguntou é, por que temos uma consciência? Por que, é que as pessoas, mesmo descrentes, têm uma consciência, têm um certo sentido do certo e do errado? Coisas que incomodam como erradas? Mesmo aqueles que nem reconhecem a Deus, eles têm um sentido de certo e errado é verdade que a imagem e semelhança de Deus ela é distorcida pelo pecado a consciência pode ser cauterizada mas isso está impresso na nossa natureza porque Deus escreveu a lei nos nossos corações isso também é, faz com que o homem tenha esse sentido do divino de que existe alguém mais que está acima dele, e o pecado corrompendo esse senso do divino, que os teólogos chamam de sensus divinitate, elas então se entregam às diversas religiões, procurando algum sentido para a natureza espiritual que elas têm, mas que não pode ser preenchido só quando canalizada isso a verdadeira Religião e a verdadeira religiosidade. Religião significa ligar de novo, que é através de Cristo Jesus, o único nome no qual há salvação. Mas aqui, irmãos e irmãs, nós temos o grande ponto de contato em toda a humanidade. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos entregando boas novas a pessoas que anseiam lá no seu íntimo, porque tem a lei de Deus, os seus corações, por alguma coisa que responda à razão última da sua existência, que tenha a condição de resolver os seus problemas espirituais, livrá-los da, da perdição do pecado e da morte eterna. Isso vem desde a criação. Foi afetado pelo pecado, daí é por isso que temos distorções disso ao longo da história da humanidade mas isso faz parte da estrutura da humanidade. Ora, diz o texto da confissão e diz a palavra de Deus que Deus deu o poder de cumprir essas leis e a possibilidade de transgredi-la. Termos muito precisos aqui. O homem poderia cumprir, mas ele teria a possibilidade de transgredi-la porque foi lhe colocado um teste ali. E esse teste está amarrado no preceito que a confissão de fé fala. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: todas as coisas aqui você pode lançar mão para comer, administrar da forma como for mais correta, como você achar melhor. Mas há uma árvore. E vocês não devem comer. E foi essa árvore que foi utilizada, foi o fruto dessa árvore que foi utilizado para aliciar a Eva, para que viesse, por sua vez, e tomando iniciativas é, junto ao seu esposo, para que ele também quebrasse esse preceito que está lá desde a criação. Então, ele tinha o poder de cumprir, ou a possibilidade de transgredir esse preceito. O que é que aconteceu? Se cumprido fosse, diz o texto, eles seriam felizes em sua comunhão com Deus, como foram enquanto estavam ali no jardim do Éden, e o domínio seria total sobre as criaturas. E nós vemos que é, a partir da queda é, esse domínio ele é de certa forma perturbado, restrito pelos pelo pecado, e por vezes as feras do campo, elas também se voltam contra os homens, de tal maneira que lá quando Deus fala a Noé, ele coloca algumas questões relacionadas a, a, a que colocará o medo nas, nas, nos animais para que não despedassem as pessoas, para que não destruam porque o pecado perturbou essa relação que seria perfeita se houvesse um cumprimento aqui daquele, daquele mandamento que foi dado aos nossos primeiros pais. Ele tinha a possibilidade de transgredir, e foi isso que aconteceu. O casal caiu, e Gênesis capítulo 3 é aquele que fala dessa queda em pecado, e essa queda em pecado, o que é que ela provoca? Ela provoca também uma quebra da ligação que, nós, que o homem tinha com o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele entra num estado de inimizade. Ele entra é, num estado agora onde é, ele feriu a santidade do Deus Todo-Poderoso que o criou. A quem é devida adoração, respeito, obediência, ele vai e desobedece. E aqui, essa é a história da humanidade, que Deus, até na sua misericórdia, ao mesmo tempo em que ele declara o castigo lá em Gênesis 3, ele já faz a provisão, porque tudo isso está no seu plano eterno, ele já faz a provisão do, do, da vinda de Cristo, quando ele fala à mulher, que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, do inimigo, da, daquele tentador que fez com que o homem caísse em pecado e a comunhão com Deus viesse a ser quebrada. Como é que essa comunhão é restaurada? Como é que essa religação com Deus, essa religiosidade com Deus é, pode ser praticada agora? Como é que a verdadeira religião se expressa? Como é que essa corrente é emendada aqui de novo, há um único nome no qual a salvação, o nome de Cristo Jesus, ele é o único que pode nos levar de volta à comunhão com o Pai, porque ele pagou a penalidade dos nossos pecados. Então, nós vemos que todas essas coisas, essas doutrinas que nós é, aprendemos na palavra de Deus, elas se encaixam perfeitamente, elas vão se encaixando ao longo da história bíblica, desde o relato da criação do homem, o plano de salvação, a vinda de Cristo e, e as, todas as profecias que já foram cumpridas e aquelas que ainda serão cumpridas, Deus, na sua soberana regência da história, cria a nós, seres humanos, para que o reconheçamos, o adoremos e faz uma provisão, nós chamamos isso de uma provisão vicária, porque a parte ofendida é que faz a provisão para que estejamos de volta à comunhão com nosso Pai. E a história da humanidade é também a história do povo de Deus. Pessoas sendo levadas de volta à comunhão com esse Deus maravilhoso que nos criou. O homem é, então, criação de Deus. É isso que a Palavra de Deus nos ensina. E quando nós estamos estudando a pessoa humana, nós estamos estudando antropologia. Mas é antropologia bíblica. O que é que a Bíblia diz sobre a origem e constituição das pessoas? É, esse é o nosso maior interesse, esse é o, o, o alvo da nossa classe aqui também, saber o que é que a Bíblia diz sobre a origem e constituição é, das pessoas. Essa essa área da teologia sistemática, vocês viram que ela dá, é sequente, ela, ela vem logo em seguida ao estudo de Deus. Nós passamos vários domingos aprendendo sobre a pessoa de Deus. Inicialmente, aprendemos sobre as Escrituras, porque são elas a nossa fonte de informação sobre a pessoa de Deus. Lemos os textos, pedimos a iluminação do Espírito Santo para que entendamos, e as Escrituras nos falam de Deus. Esse conhecimento de Deus é essencial para nós. Mas depois nós temos que conhecer quem somos nós. Qual é a nossa natureza? Como fomos criados? De onde viemos? Que é aquela pergunta inicial que eu colocou, que eu coloquei. Então, esse é... É, é, isso é antropologia bíblica. Ela é diferente de antropologia geral, porque antropologia geral é um estudo mais horizontalizado. Nós estamos preocupados aqui em estudar não somente a história da humanidade, mas em estudar como é que o Deus soberano que criou a humanidade interage com essa humanidade ao longo da sua história. Mas antropologia geral trata da, de fisiologia, de história da raça humana, das raças, questões das etnias, etnológicas, questões linguísticas, questões culturais. É lógico que a Bíblia tem algo a dizer é, sobre cada uma dessas áreas também, mas a Bíblia ela tá, ela é um relato do relacionamento das pessoas com Deus e como Deus agiu na história. Então, esse campo da ciência e antropologia geral, ele é um campo onde a graça comum de Deus possibilita que pessoas estudem a raça humana e cheguem a diversas é, conclusões, e se, é, se elas são verazes, se são verdade, toda verdade é verdade de Deus. Nós podemos abordar a antropologia desse prisma também, mas não é o nosso propósito aqui nesse momento, nessa classe. Efésios 2, versículo 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Essa é a lição ao longo de toda a Bíblia. Efésios, nessa carta aos Efésios, Paulo escreveu da prisão, como escreveu a carta que o reverendo Leandro estava falando é, anteriormente no seu sermão, nesta manhã, e da prisão, ele relembra que nós fomos feitos por ele. Fomos criados em Cristo Jesus. Que diferença faz nós sabermos que procedemos como coroa da criação de um Deus maravilhoso que derrama sobre nós o seu amor? E que é um Deus justo, mas que providenciou alguém que viesse a preencher as condições de sua justiça, e a penalidade sobre o pecado cai em cima da pessoa de Cristo Jesus, que deu a sua vida pelo seu povo, por aqueles que ele vem resgatando através dos séculos. Essa raça eleita, povo que é, tem um sacerdócio real, povo que foi escolhido por Deus para que proclamasse as suas verdades e o seu poder, manifestasse a sua glória através dos séculos. A natureza do homem, qual é, então? Bom, nós é, dizemos que o homem, já dissemos isso, que o homem tem uma parte material e uma parte que não é material, é espiritual. Essa parte espiritual, ela é, é obviamente, bem especial para nós. Deus vai e coloca é, a descrição na criação do homem, ela é muito mais... É detalhada, precisa, mostrando quando diz que Deus soprou é, 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 e ele tornasse uma alma vivente lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos que temos aqui é, uma, uma ação específica da parte de Deus dando a alma ou espírito. Nós acreditamos que esses termos Alma e espírito são intercambiáveis. Não são duas partes diferentes. Eu sei que isso é um ponto controverso, algumas pessoas têm é, uma visão diferente. Nós vamos tratar um pouquinho disso mais à frente. Mas, é, sem dúvida, é, todos reconhecem que o homem tem uma parte material e uma parte espiritual. Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz assim, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vejam, o corpo perece, mas a parte espiritual do homem, essa não pode ser morta, eles não podem matar a alma. E o destino da alma e o termo aqui, ele pode significar vida no seu sentido mais pleno também. Na Bíblia nós temos é, diversas palavras aqui. Para alma, lá no, no hebraico é nefesh, e no grego é psuke ou psique, de onde vem a palavra psicologia, por exemplo, a ciência de discernir, descobrir ou postular aquilo que está no interior, no pensamento, na parte que não é física das pessoas. E alma vem do latim anima, que é o correspondente a essa palavra psique. Pode significar, como eu disse, a parte espiritual ou pode significar a vida como um todo mas duas partes aqui são distintas no homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim, o pó volte à terra como era, falando da morte do corpo, e o espírito volte a Deus que o deu. Vejam, aqui a parte não material do homem é chamada de espírito, no texto anterior lido, é chamado de alma. Por isso que nós achamos que são termos intercambiáveis. Lá em Lucas, capítulo 8, versículos 54 e 55, quando Jesus Cristo ele é chamado para uh, ver a filha de Jairo, é, e ele chega lá, e todo mundo diz, chegou tarde, a menina está morta, tal. E ele diz, menina, levanta-te. E diz o texto, voltou-lhe o Espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Voltou-lhe o Espírito. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 e 5. Paulo, referindo-se a uma disciplina naquela igreja que era necessária de alguém que andava num comportamento imoral, que não condizia com o caminhar das pessoas em Cristo, diz assim: é, o, que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A disciplina tinha que ser exercida para que ele visse a gravidade do pecado e, pelo menos, o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A palavra Espírito vem do hebraico é ruark, e no grego pneuma, que significa, pode significar ar, vento, né? a nossa palavra pneu, pneumático, né? é um receptáculo que contém ar, né? que colocado na roda dos, dos carros faz com que eles possam rodar adequadamente, mas ele é utilizado para se referir exatamente a essa parte que você é, não toca, que é não material e que faz parte do homem como um todo. Tanto alma como espírito se referem a isso ou podem se referir ao todo da vida humana também. É, a controvérsia em cima disso é, é que leva a esses dois termos, dicotomia ou tricotomia. Dicotomia, aqueles que, lendo os textos bíblicos, eles acham que, Alma e espírito são termos que são sinônimos, como eu disse, ou intercambiáveis, e tricotomia, aqueles que dizem, não, o homem é constituído de três partes, corpo, alma e espírito. Acontece que, é, às vezes, algumas ilustrações são colocadas para provar esse ponto, e diz assim... É, os animais têm corpo e alma, mas o homem, como é especial, tem corpo, alma e espírito. Mas nós não encontramos essa, essa colocação é, nas escrituras, né? isso é uma ilustração que alguns utilizam, mas ela não explica que é que alma e espírito são usados também de forma intercambiáveis. E a ideia da tricotomia, ela se ela, ela é extraída principalmente de dois, são dois versos que nós temos na palavra de Deus que fala, ao mesmo tempo, de alma e espírito. O primeiro é em 1 Tessalonicenses 5.23. Obviamente, para fazer justiça à exposição que a gente está fazendo, eu trago esses versos para mostrar o lado daqueles que acham que, é, a pessoa humana tem três partes. O mesmo Deus da Paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas lendo isso aqui está vendo, está falando aqui espírito, alma e corpo. Então são três partes. Mas um dos princípios de interpretação é que você nunca usa um verso isolado, mas você co procura compreendê-lo no contexto geral. Dizer isso somente em cima desse verso ignora os outros versos onde espírito e alma são utilizados indistintamente. E, na realidade, esse verso aqui, ou esse texto, ele está tratando da unidade da pessoa humana. Ele está nos ensinando que temos que ser irrepreensíveis perante Cristo. Tanto a alma, né, como o corpo. E o todo nosso. Poderíamos ler também: "E vosso espírito e o vosso espírito e alma e corpo como sendo uma explicação de que Espírito aqui se refere à vida na sua totalidade, à vida do homem, porque os pecados são concretizados na carne ou são concretizados na parte não material. Né? E esse é um entendimento possível também. Não poderia ser somente esse único verso que iria firmar essa compreensão. O, o texto trata da unidade da pessoa humana o todo do nosso ser deve ser santificado em tudo para que nós sejamos assados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo texto que os tricotomistas é, utilizam ou utilizam como base é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de, de, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E então muitos leem esse verso e dizem, olha aqui, tá vendo, tá falando de alma e espírito, tá falando que há uma divisão que faz, pode ser feita pela palavra. Mas o que é que o verso está nos ensinando aqui? Também ele está falando na unidade do ser humano. Ele está nos dizendo, a palavra de Deus é o fio de prumo, o ponto de julgamento de como pensamos, de como procedemos. E notem, a, a repetibilidade aqui, ela não significa é, componentes diferentes. Por exemplo, você diria que, então, o homem é formado de quatro partes, alma e espírito, junta e medula. Ou junta e medulas formam uma parte só, que é o corpo. Nós temos a repetibilidade, isso daqui é, vem carregado de um hebraísmo, onde, para ênfase, você repete a mesma coisa com um sentido, às vezes, um tanto ou quanto mais amplo, mas para firmar um ponto. Então, alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos. Não está dizendo especificamente que existem dois elementos não materiais, ou, e do, mais dois elementos é, não é, materia, é, materiais, né, juntas e medulas, e mais dois é, outros que seriam também não materiais, pensamentos e propósitos, diferentes daqueles que subsistem na alma e espírito. Então, nós vemos aqui que esses versos, pelo menos na minha opinião, e vários concordariam com isso também, que alma e espírito são termos correspondentes, intercambiáveis, e o homem foi criado né, com uma parte material e uma parte não material. Se estamos falando da criação do homem, a gente termina esbarrando, então, na questão da evolução. É impossível nós evitarmos né, tratar desse aspecto da questão da evolução, ainda que poderia dizer, não, mas isso faz parte de antropologia geral. Não, como se evolução diz respeito às origens do homem, a gente tem que confrontar essa questão. O que é a teoria da evolução? É, muitas pessoas dizem, não, ela ensina que o homem descendeu do macaco. Não, não diga isso, porque qualquer acadêmico que ouvir você dizer isso vai lhe pressionar e dizer: não, é, homem e maca o homem não descende do macaco, mas o homem e o macaco têm um ancestral comum, um hominídeo. Algum elo aí que dessa raiz surgiram os homens com faculdades mais avançadas de pensamento e os macacos, com ainda um pensamento rudimentar. Isso é o que a teoria da evolução vai dizer sobre a questão da humanidade, não vou me referir a, a outras questões. A Bíblia diz que os animais foram criados segundo sua espécie. Então, cada espécie foi alvo de uma criação específica de Deus, e o homem foi criado separadamente, como nós vemos. Quando se fala de evolução, existe macroevolução, que é o que as pessoas postulam, dizendo que tudo começou com uma forma de vida unicelular, em algum momento, milhões de anos atrás, e dessa forma unicelular, todas as formas de vidas atuais que nós vemos, todas elas descendem dessa forma unicelular, que quando houve a origem da vida, que isso é um grande mistério e ela progride em saltos, né? novas espécies surgem. E esses saltos seriam, então, é, é, seria, então a macroevolução. Microevolução diz respeito à adaptabilidade dentro de uma mesma espécie. Nós não temos nenhuma contenção contra microevolução, a ideia de que dentro de uma espécie, dependendo de onde estão habitando, das condições, o que for, elas às vezes procuram é, adaptabilidade naquilo, mas não existe esse salto entre espécies, os chamados elos perdidos. A busca continua né? é sempre sobre os elos perdidos entre uma espécie, um estágio e o outro muitas vezes nós cristãos somos acusados de que é, acreditar em Deus, de que crer no relato da Bíblia, isso é uma forma de escapismo, de nós escaparmos às questões que para as quais nós não temos resposta. Então trazemos Deus. Na realidade, o contrário é que é verdade. E quando eles não têm resposta Entra a teoria da evolução, ela, ela foi uma teoria muito conveniente para aqueles que já haviam colocado em seus corações rejeitar a Deus. Então, ela entrou como uma teoria muito conveniente para perpetuar dentro da academia, e nós reconhecemos que dentro da academia há uma aceitação majoritária da teoria da evolução. Mas temos que pontuar também que não são todos os cientistas que acreditam é, em evolução, porque na medida que a ciência foi avançando, a ciência não é absoluta, é, eles vão verificando as falhas na teoria da evolução. E alguns cristãos, para não terem muitas dores de cabeça, quer dentro da academia, quer nos debates, pelo medo de serem ridicularizados ou o que for, eles adotam aquilo que é chamado de evolução é, teísta a evolução teísta diz assim é, evolução foi o processo que Deus utilizou para a formação das formas de vida né para a geração das formas de vida que como nós as conhecemos hoje. Será que Deus utilizou mesmo esse processo? Nós não extraímos isso dos relatos da palavra. E então, os evolucionistas teístas dizem, não, mas o relato de Gênesis, ele é, é poesia apenas, eles não, não, não registram de história. Mas a, a Bíblia, ela é confiável como história também, ela relata a história. E o, o que está ali registrado é conhecimento que procede do Deus Todo-Poderoso. A evolução teísta também não é uma síntese que deve ou que pode ser aceita. Essa conjunção entre a teoria da evolução, nós não estamos aí reconhecendo verdadeira ciência, mas reconhecendo uma pseudociência que vai contrário à palavra de Deus. Existem vários problemas gerais com a teoria, e nós não temos tempo de abordar é, todos eles aqui, mas alguns aqui. Essa aceitação inquestionável pela academia Sabe o que é que isso gerou? É que ela é apresentada hoje como um fato, mesmo que faltem provas, mesmo que faltem os elos perdidos, mesmo que, esteja, uh, que ciência verdadeira é aquela que permite testar uma hipótese, a repetibilidade dos processos para ver se aquilo se comprova. A questão das origens é uma questão muito mais filosófica do que científica porque você não pode repetir as condições para provar aquilo que é a sua hipótese. No máximo, ela poderia ser apresentada como uma teoria por aqueles que querem rejeitar a Deus, mas não. Elas, muitas vezes, muitos textos acadêmicos, eles apresentam como sendo um fato inquestionável. E isso é má ciência, porque impede que aqueles cientistas que já descobriram outras maneiras de ver a nossa... A criação de Deus, de publicarem os seus estudos, de serem abrigados dentro da comunidade acadêmica, eles são alijados, porque já chegaram à conclusão. Isso é terrível para a ciência quando ela assume uma forma monolítica de pensar e não admite o contraditório, apesar de todos dizerem que a universidade é o lugar do contraditório, menos aquelas coisas que venham contradizer as minhas aceitações prévias em cima de pressuposições. A teoria da evolução, a história da teoria da evolução, ela é, ela é permeada também por fraudes, por exemplo, o Nebraska-Man, ou o homem de Nebraska, durante anos, foi considerado um dos elos perdidos, um dos ancestrais do homem, e na realidade, depois provou-se que haviam achado apenas um dente, e aquele dente era um dente de um javali, e daquele dente haviam reconstruído na imaginação todo um hominídeo ali, que seria um dos ancestrais do homem. Na Inglaterra, nós temos o famoso caso do homem de Piltdown, que é, foi achado por um professor e foi uma uma pegadinha que os alunos deles fizeram, pegaram um crânio de um macaco, envelheceram artificialmente, enterraram no lugar onde ele costumava é, escavar para tentar achar fósseis, e é, ele veio com aquele crânio dizendo que era é, de um homem, e vários é, isso foi relatado como sendo uma grande descoberta, fez parte até da enciclopédia britânica em várias edições, até se descobrirem os alunos confessarem que haviam feito uma pegadinha com aquele professor, depois ficaram quietos, porque o assunto tomou proporções muito grandes. Essas reconstruções que nós vemos, figuras embrutecidas, encurvadas, elas são muito mais fruto da imaginação do artista do que da conformação craniana ou daquilo que nós temos achado em termos de fósseis. Eu lembro de um livro que eu vi numa determinada ocasião, onde foi feita a sobreposição de uma dessas reconstruções com um delegado de uma nação, as Nações Unidas, tinha uma foto dele e aí colocaram, fizeram a sobreposição de uma dessas reconstruções e ele parecia a formação craniana dele se encaixava perfeitamente ali. Então é, são fruto da imaginação. A ciência da microbiologia não existia na época de Darwin. Isso tem sido muito propagado, especialmente um grande livro que foi escrito, A Caixa Preta de Darwin, que mostra que quando você estuda microbiologia, você vê formas tão intricadas que nunca poderiam ter chegado àquele ponto, a não ser que fossem alvo de uma criação inteligente. Daí o termo design-design inteligente, ou intelligent design, ou projeto inteligente, né? E, e isso daí muitos cientistas agora estão vendo e constatando que ah, os postulados da evolução não se encaixam com essa ciência da microbiologia. Ah, já ouvi, é, li essa declaração, se Darwin tivesse acesso à microbiologia nos seus dias, ele nunca teria formulado a sua é, teoria o homem de Neandertal trazido como sendo uma figura embrutecida. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que, que que décadas atrás as reconstruções dos artistas eram de uma pessoa muito mais bruta, encurvada, quase que um homem, meio homem, meio macaco, na medida que foram descobrindo mais sobre os fósseis ali naquela região, foram vendo como eles tinham um modo de vida avançado, as reconstruções foram mudando, até, eles tinham até um sistema de assistência social, eles conseguiram traçar onde eles colocavam os mais idosos e a forma como cuidavam deles. Então, não há nada a, a postular aqui que eles eram ancestrais embrutecidos de um homem. Relatos de pegadas humanas com pegadas de dinossauro, eh, mostrando a contemporaneidade do, do ser humano com certas, eh, certas eh, raças extintas aqui, e pegadas de um, um homem esmagando um trilobita, que é uma das formas mais primitivas de vida, de acordo com a escala evolucionista, o trilobita é um crustáceos e um pequeno e, e ele permeou a terra de acordo com a, a teoria da evolução antes que fosse que ele se desenvolvessem formas mais sofisticadas de vida e muitos anos que muitos anos 500 milhões de anos antes das do surgimento do homem no entanto no rio Paluxy foram encontradas pegadas de homem esmagando um trilobita fossilizadas aquilo. E é, relatos, por exemplo, de que a embriolo, embriologia, ou seja, o estudo dos embriões, eles representavam a história da raça humana, porque começa com o óvulo e vai se desenvolvendo, e isso daí também é, hoje em dia descartado pela própria é, ciência como sendo é, um retrato do que a evolução diz. Mas muitos livros, textos, de décadas atrás, traziam ainda isso como sendo órgãos vestigiais, o apêndice, era considerado foi considerado durante muitos anos como um, algo que não servia para nada, e em alguns livros dizia, isso é o resquício da cauda humana, uh, no, o, o, o cócic, é, que o que o homem tem. E eh, o apêndice era algo que era vestígio de alguma forma animal e depois a própria ciência descobre que o apêndice é uma espécie de fusível para onde são levadas certas infecções que se não tivesse o apêndice elas eh, gerariam uma infecção muito maior no corpo. Então elas se concentram ali, são melhor debeladas ou às vezes alvo de operação eh, se atingem um grau de desenvolvimento muito grande teoria da evolução aponta para similaridades, dizendo, olha, as estruturas são similares, os esqueletos são similares, então, mas nós podemos, como criacionistas, nós dizemos, é claro que existe similaridade, o criador é único. Então, existem similaridades, sim. Mas o que nos interessa mais dentro de antropologia bíblica é como é que a teoria da evolução é, pode ser aceita quando nós acreditamos e cremos na Bíblia. Já me referi ao Salmo 8, versículos 4 a 8. O homem é uma criação especial de Deus. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. desce lhe domínio sobre as obras a tua mão. Sob teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as, as sendas dos mares. Nós temos primeiro é, Coríntios 15, 39, mostrando que ah, o homem é uma criação distinta dos animais, corpos diferentes, espécies diferentes. O texto diz nem toda carne é a mesma, um é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes, as diferentes espécies. Foi assim que Deus criou? 1 Coríntios 15, 20 22 fala de Adão como um personagem histórico. E também o nosso Senhor Jesus Cristo referiu-se a Adão, em Mateus 19, 4 a 6, como um personagem histórico, não a figura alegórica dos tempos antigos. Paulo diz assim, substanciando a ressurreição, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. Para Paulo, Cristo é um personagem tão histórico como Adão. Adão é um personagem tão histórico como Cristo. Abrigar a teoria da evolução, descartando Adão como sendo alvo da mitologia bíblica, é algo muito perigoso. Atos 17, 26, quando Paulo está lá discursando aos intelectuais de Atenas, ele fala da historicidade de Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da Terra. Romanos, capítulo 5, 12 e 19, vejam a Cristologia de Paulo, o entendimento que Paulo tinha sobre a pessoa de Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Paulo está traçando um paralelo entre dois, dois personagens históricos aqui, Adão e Cristo. Se nós descartamos a historicidade de Adão, vamos descartar a historicidade de Cristo também? Vamos dizer que Paulo estava equivocado? Como até às vezes muitos que se chamam de pastores dizem Paulo não entendeu a mensagem de Cristo? Não, a, a, a Bíblia é o livro inspirado por Deus. E nesse livro inspirado por Deus, nós vemos que Gênesis é, Gênesis é história. E nós, então, chegando ao fim já desta classe, podemos terminar aqui, todos nós, concentrando nossos pensamentos quando falamos da criação das pessoas, no Salmo 139, versículos 14 a 16. Diz assim esse texto, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que texto maravilhoso. Onde nós podemos ver esse plano maravilhoso de Deus, um Deus soberano que escreveu é, todos os dias nossos, cada um deles escritos determinados. Nós não temos acesso a eles, os faz parte dos planos insondáveis de Deus. Mas quanta tranquilidade nos deveria trazer esse pensamento. No meio de uma pandemia, no meio de de situações de perigo, de um mundo tenebroso, de mortes que acontecem ao nosso redor, nós vemos que esse Deus nos formou, nos criou de um modo assombrosamente maravilhoso. Fomos assim formados. E é esse Deus que nós devemos dar graças e glória nesse momento. Que Deus, então, conceda a todos nós uma semana abençoada. Que sejamos gratos por nossa criação. E nesse dia que nós nos lembremos especialmente das nossas mães, que o aspecto meramente comercial desse dia, não é? Ele foi alijado pelas circunstâncias e pela providência divina. Então hoje nós nos concentramos exatamente naquele naquilo que é o Espírito demonstrar o amor por aquela que nos gerou e de uma forma hiperbólica muito maior demonstrar o amor por aquele que nos criou. Deus abençoe a cada um de vocês.